0: Saludos, bienvenidos nuevamente al podcast de Overdrive News. Yo soy Miguel Guindín, me acompaña otra vez Luis Aponte. Saludos Luis, ¿todo bien?
1: Saludos Miguel, eh, saludos a todos los que nos están escuchando y gracias por la oportunidad nuevamente y por la sintonía a todos aquellos que están conectados a Overdrive News. Gracias
0: por acompañarme otra vez. Eh, este es nuestro segundo episodio, increíble ¿verdad? Ya dos episodios. Eh, nuevamente doy las gracias a todos ustedes los que me han dado buen feedback del, del podcast anterior y del podcast como tal de la página eh, nada, así es como saben me pueden seguir en Facebook Instagram, Twitter eh, at Overdrive News Puerto Rico también el canal de Youtube eh, esta semana subí un video de Kia Forte que lo pueden chequear ahí pueden también ver videos anteriores nada, vamos a tratar de hacer este podcast un poquito más corto que el anterior así que vamos,
1: vamos right. para encima Sí, no hay, no, no hay tanto así para discutir Pero tenemos par de temitas interesantes Noticias que está pasando eh, Nuevamente, ¿dónde pueden encontrar el podcast la gente? En Anchor.fm Pocketcast,
0: Google Podcast Y muy importante, Spotify
1: Sí, Spotify es casi siempre lo que todo el mundo busca eh, mm -hmm. Búscanos como Hoy mismo News Hoy eh, News Puerto Rico eh, Puedes buscar allí eh, darle follow, le pueden dar follow a las páginas y obviamente tan pronto lo subamos, no tienen que esperar a que llegue una notificación de nosotros en las redes, simplemente le llega la notificación a su device y nos pueden escuchar. Así no. que vamos allá, hay, noti hay, hay noticias, hay noticias interesantes, hay noticias que uno se queda sorprendido como que qué está pasando aquí eh, hay de todo, así que vamos a empezar. Pues nada, vamos a, a lo primero es que
0: un icono americano, el Dodge Challenger. Un el car que ya lleva 10 años desde que, que lo lanzaron nuevamente. Eh, Mike, Mike Manley, el jefe y sustituto de Sergio Marchioni de la FCA, que Sergio Marchioni murió el año pasado, eh, dio unas expresiones sobre donde, a, a qué dirección va el Challenger. Y aparentemente el Challenger, como lo conocemos ya mismo, yo entiendo que ya como un año, año y medio, ya va a cambiar radicalmente. Ya eh, va a ser el primer rediseño total. El Challenger que hemos visto lleva siendo más o menos el mismo carro de 2008, la mantiene haciendo algunos cambios, específicamente el, especialmente el Hellcat que salió en el 2015. Uh -huh. Ese es el primero que parece que también se va a. Se va a una mejor vida, porque Mike, Mike Manley acaba de decir que el Challenger va a, a caminar hacia la electrificación. Y probablemente una de las cosas que no sobreviva para esta próxima generación sería un b 8 supercargado, o sea que se refiere directamente al Hellcat. Además de eso, eh, eso sí, dice que va a ser mucho más liviano que el, que el Challenger actual, que es una de las quejas que tiene mucha gente sobre el Challenger y ahora que es bien pesado, es un carro que pesa 4.400 y pico libras. Qué grandecito,
1: grandecito. Sí, un carro,
0: es un carro pesadito, especialmente comparado con sus competidores que son el Mosta y el Camaro. Eh, ellos le llevan una ventaja bastante sustancial en, en lo que es el, el peso. Uh
1: -huh. eh, para las cositas que hay que hablar de este carro, para ponerlo en perspectiva, primero, eh, la plataforma que utiliza este carro es eh, una plataforma que se viene arrastrando desde 2000 bueno 2005, eh, 2004 2005. 2005 en Chrysler en Chrysler porque esta plataforma que empezó con lo que fue el Charger eh, lo que fue la difunta Magnum en paz descanse y el difunto eh, y el 300c. 300C que en paz descanse también eh, a su vez es una plataforma reciclada de cuando Chrysler estaba en control de, bajo el control de Mercedes-Benz Lamlier. Que esa plataforma era la plataforma del E-Class de principios de los 2000 y los 90. O sea, una plataforma que llevaba casi 20 años en el mercado. Eh, yo no creo todavía que la cuestión de, de un, de un V8 Supercharge quizás muera. O sea, puede morir quizás El motor, ese motor Quizás no ¿sabe? Es que es, es, es el motor de venta de ellos Y a, y a última hora en ese segmento Y en, como en todo negocio Tú lo que vas a mirar son los números sí, digamos, eh, eh, Y ese tipo de, de, de carro de perfor, De performance No va a morir, recordemos que el Challenger No es un carro Que, se ha, que ha seguido El paso de los otros pony cars que es ese segmento como el Camaro Como el Mustang principalmente Que han bajado en precio que, que se han convertido no tan solo en un carro Para ir En línea recta a buena velocidad Sino que es un carro Que, sea, que, sea, que se han convertido en carros Con mucho mejor handling sí, eh, sí. Mucho o sea, Frenan sí. mejor hecho, no Se mueven estado, mejor net,
0: eh, Ahora tres motores cuatro cilindros sí, no, Un
1: turbo eh, Con
0: el, el Go eh, Yo lo que so, pienso es que probablemente puede ser que este modelo híbrido que, que dicen que van a hacer eh, complemente eh, a los Helcat. Yo sí podía pensar que van a eliminar, si acaso, el Gemi 5.7, tal vez el V6 Penta, aunque no creo, porque eso es, eso le da volumen
1: en flota, en ventas de flota. Sí, y, eso, y por ejemplo, el Gemi 5.7 es un motor que tú compartes en otras áreas. Así que no creo que... No yo no, no sé, yo tomo eh, estos, esos detalles con pinzas. Tú puedes traer un híbrido, que yo sé que muchos están jugando con, con híbrido, muchas marcas. Me mencionaba ahorita, antes de empezar el podcast, eh, que había surgido una noticia del Mustang también. Que, que estaban pensando poner lo que dicen un mild hybrid. Sí. que que no no es más que no, Y una fórmula que se utiliza en otros carros que usan la tecnología de híbrida, no tanto para... El, su principal motivo a la de gasolina, sino para performance sí porque el, el
0: motor eléctrico da un torque instantáneo de mm -hmm. eso le da al, al, al carro fuerza antes de que realmente el motor llegue a su a su peak, a su power band mm -hmm. o si en un caso es un carro turbo antes de que las turbinas carguen ya el motor eléctrico está dando ese empuje al carro para que eso es lo que pasa con el NSX, que mm -hmm. le, la, la, el, los motores eléctricos le dan ese ese push desde el inicio en lo que
1: esas turbinas mueven y de hecho es y, una de las tecnologías que se está usando incluso en el Project One de, de Mercedes Benz que no tan solo dan ese, eh, los motores están al frente para empujar las ruedas para dar ese torque instantáneo sino que el motor está también, en la eh, pusieron un motor eléctrico en la turbina para que cargara más rápido.
0: Exacto, no, no necesita los gases para...
1: Es para, para que, cargar. Pero yo, para mí yo creo que esto es, o sea, no es, no es, no va, re, en realidad no va a ser algo tan dramático. Sin sí, ellos necesitan salir de esa plataforma, obviamente al anunciar esto con el Challenger también lo podemos eh, ver en el Charger. Que es, yo creo que también va a ser... Para mí el Pablo. Charger
0: es el mejor candidato a, a limpia. Porque el Charger como ahora es un sedán, es un carro más tradicional y es como hasta fam de esto, más familiar que el, que el Challenger a mí me parece el Challenger el un mejor candidato de inicio y otra cosa es que esta tecnología pues todavía es cara o sea que un Challenger híbrido podría quizá en cuestión de precio salirse un poco de proporción a lo que las personas en este segmento están dispuestas a, a pagar de todas formas yo creo que los, los comentarios de Mike Manley le, le añaden un cierto valor ahora a, lo, a los Helcad y a los Modelos como los Scatback sí
1: eso se va a disparar Se va a disparar de aquí a varios años Cuando veamos la próxima generación Esos modelos se van a empezar Automáticamente
0: a los está haciendo un carro de colección nos está y, haciendo un carro de colección Y los
1: Demon y los El Carrera Y que ni se diga
0: Todo eso, ahora son, se han convertido en carros de colección Que pues, el que tenga uno Lo mejor que puede hacer es Tratarlo bien, después de pagarlo Meterlo en la marquesina y, y, y guardarlo Para que vaya cogiendo valor. Así que nada, hay que estar pendiente de eso, vamos a ver realmente, muchas compañías hablan y hablan y los planes cambian con el, con el tiempo, así que pasamos
1: cuando a lo, ver lo próximo. Cuando ven los numeritos en dinero, todo cambia. Próxima noticia que hay, eh, el fin de semana pasado eh, fue la, el Bar Jackson, eh, la subasta de Bar Jackson muy famosa. Eh, y de aquí lo podemos mencionar eh, parte de lo que hablamos en el podcast pasado por ejemplo, lo estamos con el G500 y con el Supra que la, las marcas se están moviendo ahora mismo eh, para da, atraer dinero se están juntando con organizaciones sin fines de lucro y entonces están ofreciendo eh, estas primeras ediciones de colección o sea, lo que tienen, lo que le dicen los Big Number, el Big Number One que es el primer carro producido de, de ese modelo, los están ofreciendo en subasta para ayudar a estas organizaciones sin fines de lucro. Eh, pasó tanto con el Supra, pasó con el Ford GT Heritage Edition. La, ya el Ford, el Ford GT se está produciendo, pero los Heritage Edition de este año, el primero, fue, entonces fue a subasta también por una organización sin fines de lucro y el Shelby GT500. La sorpresa está en los números. ¿Cuáles son?
0: Mira, el Supra fue el, el rey de la, de la subasta, se vendió en 2.1 millones de dólares y eh, todo ese dinero fue dirigido o va a ir dirigido a la Asociación Americana del Corazón y a una fundación llamada Bob Woodruff, que es una, asociación, una fundación que ayuda al veterano y su familia. Le sigue el 4GT Heritage, digo, perdóname, el GT Heritage fue el, el, el más alto con 2.5 millones, le sigue el Supra.
1: Entiendo que ese 4GT Heritage eh, lo compró el mismo dueño de Bar de, de Jackson.
0: Pues eh, esos 2.5 millones van en la United Way for Southeastern Michigan, que es una fundación de la más basada en el estado de Michigan con ese nombre. Y el G4 GT500 se vendió en 1.1 millones de dólares y va a ir a, la a las asociaciones del la estudio de la diabetes. Una mención es honorable, aunque esto no fueron, esto, estos autos no fueron, los que vamos a ahora no fueron a, a organizaciones sin fines de lucro, se vendió en McLaren Senna, que es el hypercar ahora actual de, de McLaren, mm -hmm. ese se vendió por 1.457.000 dólares y un Lexus LFI Nürburgring, en 918 mil dólares
1: wow, sí en total ese... se me
0: movieron casi 13 millones de dólares en, en subasta en ese,
1: en ese fin de semana eh, ese fin de, semana. de hecho, yo estaba leyendo los otros días que el FI todavía quedan 8 o 9 en el mundo sin vender nuevos de
0: pa... técnicamente nuevos de paquete
1: y uno en Puerto Rico por cierto
0: ¿Hay en Puerto Rico?
1: Eh, según estaba eh, ley, leí hace tiempo y esa noticia le he seguido porque siempre le dan update cuando uno se vende De hecho eran 10 o 9 y en esto hace par de semanas se vendió uno eh, Que la gente de Toyota y Lexus de Puerto Rico pues no, corroboren Según estuve leyendo, uno de ellos está en el showroom de Lexus de Puerto Rico
0: Eso sería interesante averiguarlo ya que, que eso habría
1: que averiguarlo Y te, eh, según dice la noticia Está en el, el show de Lexus de Puerto Rico lo han, tenido, lo han mantenido ahí
0: De esos autos se hicieron 500, 500 unidades y, y en el momento parecían pocas Pero parece que no fueron tan pocas nada ¿no? Y no sé si tú sabías que Literalmente Lexus perdió dinero Con el, con el LFA Sí. No fue un carro que lo hicieron para sacarle ganancia, Es un carro que lo hicieron como para dar un, una, una
1: demostración de lo que pueden hacer Es una demostración de tecnología eh, De hecho el motor pasó como con el m 539 sé Ese que salió del 2004 eh, Ese que salió en el 2004, 2004 en adelante 2004 como hasta 2008, 2010 No recuerdo bien ahora mismo la fecha, no la tengo Estoy, estoy hablando de... ¿El E39? El E39. El E39,
0: si no me eh, equivoco, fue 2001,
1: 2002, 2003. No, no, 2004. El, no, L39, 2002, yo, mentira, L60. el E39 es 2002. Mentira, el E60. El E60 60 aquí llegó a 2005. 2000,
0: 2000, sí, a no, no, 2005.
1: 2005, 2006, por ahí. Que ese es el B10. El eh. eh, B10. Eh, me refería a ese Dios, Perdóname, no, no, porque el E31 es uno de mis carros favoritos y acabo de compararlo con el con E60. El eh, lo que me refería era que esos motores 10 cilindros, que es la misma época en que en Fórmula 1 se estaban llevando esos motores 10 cilindros, eh, lo estaban poniendo en carros de competencia. De hecho, de ahí también el Porsche Carrera GT, que ellos consideraban entrar a Fórmula 1, pero nunca lo hicieron. Así que ese motor que V10 que desarrollaron fue en el Carrera GT. Eh, el 60 de M5 tiene un motor de un motor V10 derivado de ese de Fórmula 1. Lo mismo fue con el f también para probar esa tecnología, de, de ellos habían conseguido su propia máquina para desarrollar cal, eh, fibra de carbón, piezas en fibra de carbón, y fue bastante. Eh, el testbed, como quien dice, de, de esa tecnología de fibra de carbón para Toyota fue el LFA.
0: De hecho, ese, ese carro suena increíblemente bien. Yo creo es que es el carro que mejores suenan todavía. O sea que si no, no lo han visto, les recuerdo que vayan a YouTube y, y busquen un clip del, del LFA. Nada, este pasamos ahora a lo próximo eh, Toyota va a descontinuar el Yaris Hashback. Wow. Eh, el Yaris que ya lleva técnicamente It's, el mismo carro de 2006 cuando llegó el primer uh -huh. Yaris aquí a, a, acá a Puerto Rico El reemplazo de la época. este carro bajó un 78% a las ventas en los Estados Unidos en el 2018 no tengo los números acá en Puerto Rico pero entiendo yo he visto más del sedan que del Hashback, entiendo que claro que el sedan está vendiéndose mucho mejor que el hatchback, pero eh, primero pensaban que iba a ser un, lo iban a descontinuar permanentemente, pero aparentemente no, viene un reemplazo en, que va
1: a presentar en New York, próximamente. Yo creo que, yo creo que va a reemplazar ese modelo por completo, eh, del Yaris hay que ver, bueno, Yaris acá en ambos, en Estados Unidos el Yaris sedan se conoce como el IA, fue lo, de los remanentes de, de Zion. De Zion. De hecho,
0: eh, allá era Sion IA, sin embargo, aquí
1: llegó directamente como, ya, como Toyota Yaris. Como Toyota Yaris, pues es, es, acuérdate que es un nombre que ya se conoce, sí. ya es un nombre que tiene un brand value, así que, pues aquí Toyota de Puerto Rico hizo una movida excelente en cuestión de negocios, en ponerle un nombre que ya se conoce, pues vamos
0: a... No, y a lo mejor saben que ya Sion tenía sus días contados, y pues... Sí. Eh, y como dato curioso, con la eliminación de este modelo Yaris Hatchback, en la Dodge Journey se convierte en el único vehículo en producción ahora mismo Con una transmisión automática de cuatro velocidades Que ya eso es casi tecnología pica piedra
1: uh -huh. Cuando ya tenemos carros con que 10 velocidades. velocidades Que si uno pensaba que será territorio de de de, trozos, de camiones sí. eh, Pues ya en los carros con la cuestión del fuel economy, con la eficiencia uh -huh. Están buscando esa están buscando esa tecnología, así que vamos a ver con qué viene nuevo eh, Toyota, que de hecho ya anunciaron que aparentemente va a ser en el Auto Show de Nueva York, para, así que para abril más o menos sabremos qué viene por ahí nuevo en ese, en ese segmento subcompacto de Toyota.
0: Así que es un segmento que por lo menos allá en Estados Unidos ha disminuido la popularidad, pero aquí en Puerto Rico sigue muy Se populares... Vende. Ese tipo de carro AXEN, Kia Río, Se
1: vende un montón. Sí. Se vende un montón, incluso no tan solo consumidores regulares, eh, mucha flota se ha movido... Alquiler, sí, a, o sea. a, Mucha flota de, de corporaciones se ha movido a, a Yari, tanto a Yari Sedan como Yari Hatchback. Y el Yari Hatchback era un carro bien popular aquí porque como tú bien mencionabas, es un carro que está desde, bueno, desde el 2006. Eh, misma plataforma, básicamente es la misma mecánica. Sí. Eh, las piezas están... Bien, bien, son bien accesibles sí, la el mecánica carro es duro, el, carro es duro. el carro aguanta eh, tengo, tengo un amigo que tiene uno y ese carro aguanta sí
0: es, es un carro que es bien duradero y por eso es que a la gente
1: le gusta porque es muy bueno bonito y barato exacto y que es un carro que te puedes quedar con él y la mecánica es bastante sencilla y o sea, le puedes dar sin pena alguna sí, de carro tengo. de carro subcompacto bueno. barato Vamos a autos que suben en precio para Ni cerrar buen, este segmento de noticias y te envié, te envié esta noticia ayer y yo me quedé bruto, arradado, yo me quedé Pues mira, el Mazda
0: 3 es un carro que ha sido bien popular aquí en Puerto Rico. Yo personalmente tuve una 2005 y me encantaba la guaguita. En aquel tiempo yo me acuerdo que esa guaguita, la, la, la guaguita más cara, no estoy hablando de, Maldespe, de la Mazda sea de la regular, costaba la, como 23 mil dólares, la más, sí, la que decía la
1: SP5, la SP5 como
0: 24 mil por ahí, era lo más que costaba, con asientos de piel, o sea la Audiobose, sí, el tope de,
1: li, tope de línea,
0: pues estamos hablando de que el recién introducido Mazda 3, la cuarta generación, ya por la cuarta generación del Mazda 3, Va a llegar eh, más o menos para 21 mil dólares en Estados Unidos. Y va a wow. subir hasta 30 mil dólares oh. por una hatchback eh, tope de línea Premium Package All Wheel Drive. O sea que...
1: interprete mi silencio. de,
0: llevar, de dejarnos, o sea, Si nos dejamos llevar por esta misma estructura de modelos. Si llegaran exactamente los mismos modelos que, que hay en Estados Unidos, acá de Puerto Rico. Que no siempre es el caso. Estamos mm. hablando de que una hatchback... Tope de línea, aquí estarías bastante cerca de los 40 mil dólares cuando bueno, resumen los
1: arbitrios y 30 tre y, y pico para arriba. Yo diría como
0: 38 mil, algo casi. Doble. Eh, o sea que es un, un poquito fuerte. Eh, Estamos hablando de que es más de 14 mil dólares más cara de lo que era una Mazda 3 hace 10
1: años. que uh -huh. eh, sí. Los precios de los autos han subido un montón. Eh, Tengo que de decir varias cosas. Eh, el Mazda 3 nuevo, es más grande. Eh, lo que se ha presentado Y lo que se han presentado en especificaciones Por parte de Mata Es que eh, el Mata 3 para separarse Obviamente de, de ese Segmento subcompacto Que ellos tienen con el Mata 2 Y incluso con la CX-3 Ha crecido un, po eh, ha crecido un sí. poco En esta generación que se va a introducir ahora eh, Obviamente los precios eh, También han subido Para diferenciarlo y yo creo que esto a lo que abona es a que me vuelva, que por aquí ya mismo le van a dar tijera al 6.
0: Bueno, lo del, lo del el tamaño, una de las cosas que más criticaban del Matatra actual es el que era muy. el espacio atrás y baúl era pequeño comparado con, con otros competidores, que a lo mejor, para, no necesariamente, pero puede ser parte de razón razones para ser más competitivo en ese. En ese aspecto, pero una, una cosa que yo noto últimamente es que para mí Mazda está haciendo como una transición a una marca más de lujo. Uh
1: -huh.
0: eh, ya no se ve tanto eso del zoom zoom ni, ni como antes. Mazda quiere hacer ya un poquito más premium. Eh, no sé si lo has visto, como que eh, los sí, instructores, los
1: modelos, el diseño. Eh, no, y los interiores, no, lo vi en la CX9.
0: Eso sí, los interiores son espectaculares. No, son, son carros la, de lujo. O sea, sí, sí.
1: La, interior, especialmente la CX9, la el tope de línea tú, R, es, es tú, ten, un, tú
0: miras ese interior y tú le tapas la, la, el, ¿verdad? el logo de Mazda y puedes pensar que es un Lexus, un Infinity, un carro de lujo.
1: Sí, pero a mí esto, por lo menos el crecimiento, el crecimiento en precios. Para mí abona a, a, a lo que va a ser eventualmente la muerte. Bueno, la, la muerte del Mazda 6. Recordemos aquí el, el, el Mazda en cuestión de, de vehículos, lo más que se está vendiendo en su line la CX5. CX de hecho, la CX5
0: se vende más que el resto de la línea combinada. O sea, quiere decir que se vende más que el Mazda 3. Que el Mazda 6, que la CX3, que el Miata, todos esos
1: la carros combinados. Los, los coge todos juntos y no, se las no hace la pena. No hace la pena la, la CX5. Que,
0: y la de la Way 5. Mazda viene por ahí con un crossover nuevo que va a estar entre la CX5 y la CX9. Esa de crossover lo van a producir en la planta que están haciendo ahora mismo con Toyota, que va a ser en Alabama. Se supone que se cae, esa guagua ya venga como para 2020, la estemos viendo. Uh -huh. que eh, tiene que se puede hacer un reemplazo espiritual al Mazda
1: 6 que es más. Sí, eh, pero por la cercanía yo creo que ya el Mazda 6 viene a su fin, de hecho, añadiendo a eso, eh, la 63 3 también eh, ya pronto yo creo que ya van a estar eh, enseñando una 63 3 nueva. Pero en cuestión Yéndonos al Mazda 6 eh, lo acercas demasiado en tamaño, lo acercas demasiado sí, en el precio, el precio, y en ese, y ese segmento full size dan que está bien débil, yo creo que todas esas ventas se están yendo a las X5 claramente. Va, van a tener que matarlo. De hecho, eso me trae una pregunta y yo creo que va eh, podemos mostrarlo como el tema tema especial deja, de la día. Déjame añadir: el, eh, el,
0: el, el Matatrevier va a venir en cuatro modelos: el básico, el Select, el Preferred y el Premium. Va a tener el sistema All-Wheel Drive por primera vez adicional que va a tener un costo de 1.400 dólares extra. Y solamente va a estar disponible por ahora con el Skyactiv de 2.5 litros. Eh, Esa va a ser la única opción ahora por el momento.
1: Ya, y el 6.
0: Eh, Skyactiv, eh, que es un motor de gasolina que funciona como más o menos parece un diésel. Es un motor que va a ser bien revolucionario en, en, en lo que es la combustión interna. Ese motor va a llegar después, en no sabe cuándo llegará, pero es un motor que promete. Porque va a tener más o menos la misma potencia del.. El 2.5, pero muchísimo más económico. O sea que, pero si, si el, el 2.5 litros está caro, cuando llegue el Sky Vega hay que añadirle aún más sobre ese a precio. Un premium. O sea, que hay que estar pendiente a eso. Por ahora, pues, eso nos y trae hay,
1: otro tema que. Y hay que ver, y hay que ver antes de, de brincar a lo que, iba, de lo, que, de lo que te iba a hablar. Eh, recordemos que no necesariamente todos estos modelos llegan a Puerto Rico, o sea, no cuando llegue el Mazda 5 como ha pasado en otros modelos, tengo conocimiento de que, por ejemplo, que estamos discutiendo ahorita el Nissan Altima, tengo una amiga que es vendedora en Nissan y hablando del Altima, por ejemplo, ella me dice que no está llegando el Altima Tope que viene con el motor eh, turbo el, de combustión variable, exacto, de compresión variable, de compresión variable, perdóname, eh, ese motor no está llegando. O sea, llega por orden especial, pero el precio sube tanto de lo que ellos quieren, por lo menos de las ventas que son en Puerto Rico, que ese motor lo tienen por orden especial. Aquí están trabajando solamente en los puntos cinco, así que no cre no esperemos todos los trims del Mazda 5 aquí. Sí, eh,
0: las marca hace en un subestudio de mercadeo y si hay un modelo que ellos creen que no va a tener movida, pues no, ver, optan por no traerlo o lo traen como, como en el caso del Altima,
1: por orden especial. Y a lo que, por eso mi, el punto que te traía con esto del Mata 6 eh, nos lleva a lo que sería el tema especial del día. Eh, finalmente, este segmento de los. esto se dan. Full size un, se, dan este que se
0: dan mediano. Se dan mediano. Bueno, eh, está incluido full los full size, pero el corazón en los sean mediano, que es familiar, como lo que es el Camry, el Accord, el Altima, el Mata 6, todo ese tipo de carros. Ese, ese, ese segmento, desde hace un tiempo para acá, ha venido cogiendo literalmente una pela por parte de los crossovers y de las SUV. Ya ese ese ¿cómo se llama? esa tendencia uh -huh. lleva ya varios años y, y literalmente es una pela lo que cogen en, en cuestión de venta.
1: Eh, de hecho, eh, varios modelos, Vaya Marca se están moviendo a eliminarlo. Que eso por completo. Eh, de, de hecho, no tan solo eliminar eh, estos mid-size, full-size sedans, todos los sedans. Eh, por ejemplo, Fiat eh, eliminó lo que es el Dark eh, y el chrysler 200. que
0: si descontinúa el, el, eh, el Dark y el 200 que... Eh, ya hace dos años o se que ellos como dices se adelantaron al, al, sí. al
1: Ford anunció el año pasado que iba a descontinuar todo lo que era todo lo que no era crossover menos salvo el, Mustang. el Mustang menos
0: el Mustang, salvo pues. el Mustang
1: y de hecho GM le GM va en esos, en esos pasos también a, a, anunció que se iba a quedar fuera de los carros performance con un lineup de crossovers sí eso quiere decir el Sonic el Cruz
0: el Impala el Malibu el Maribu, Impala, eh, ATS, Cadillac, CTS todos esos carros están en, no, en la guillotina. Los lo Cadillac no no, no, no duran con los
1: Cadillac pero por lo menos los de Chevy.
0: Cadillac va a sustituir los, los actuales por unos modelos nuevos pero no puede ser que no vengan lo mismo, o sea la, no, no, un reemplazo directo al ATS o un reemplazo directo al, a lo que es el CTS que es el mediano. Y Ford eh, como estaban diciendo hace ya unos meses anunció que iba a descontinuar toda la línea de vehículos de pasajeros eso quiere decir que lo que es el Focus todas sus variantes el Fiesta, Ford Fiesta también ya va a estar uh -huh. eliminado el Fusion y el Taurus o sea se va a quedar más que el Mustang y todo lo demás va a ser el y las Pickup obviamente la división de lujo de Ford eh, Lincoln está ponderando este eh, después de que esta generación del Continental cumpla su ciclo no entró ah, sin más ninguno ya que realmente las ventas nunca realmente arrancaron y más ahora viene el Aviator que va va a canibalizar o sea, más tiene, todavía
1: tiene la, la Aviator tiene la, la Navigator la
0: Nautilus son una línea de crossover fuerte que es, eh, entiendo que este carro uh -huh. tiene los días contados y, y como ya dicen GM ya también anunció la eliminación de varios modelos y en los japoneses los japoneses están siendo un poquito menos extremos en sus medidas a, a sí.
1: Sí, bueno, los, los, japoneses, los japoneses todavía esos carros tienen su clientela. O sea, es que son esas, nombres muy esas fuertes. Esas marcas tienen su brand value. Son nombres o sea, muy fuertes. El Camry. Accord, Camry son dos, dos titanes. El Camry, el Accord, que es un carro que, que siempre está, cada vez que sale un modelo nuevo, siempre está para, para premio
0: De hecho, el, el Camry, que siempre ha sido un, un coloso de la industria. Hace recientemente, la Rafol le pasó al Camry con el modelo de Toyota de mejor venta, y esto llevó a Toyota a la medida de aguantar la producción del. Está reduciendo la, el ritmo de producción del Camry, lo está aguantando un poquito, ya azul, que. El
1: el de no
0: se están moviendo en los dealers como como es verdad, como siempre se han movido, que el Camry siempre ha movido sobre 400.000 unidades en los Estados Unidos. De hecho, detrás de las pick-ups era el vehículo de mejor vendido por muchos años, y ahora el Rafford le. le pasó. Y eso pasa también con la Nissan Rogue, que casi duplica las ventas del la Altima, o sea uh -huh. que, que... Y lo mismo está pasando con Honda, la CRB está vendiéndose mucho mejor que la Accord. Uh -huh. De hecho, no sé si notaste... Digo, lo que haber notado, cuando Honda rediseñó este Accord, uh -huh. eliminaron el Coupé. Porque ese, ese segmento de los, de los Coupés medianos, como es el... El, sí, lo que fue el,
1: el, el, el Accord
0: Coupé, coupé el, lo que era antes el Toyota Solara no, el, el, el
1: Altima el, Coupé también... El no Altima, sea.
0: eso desapareció sí. por completo, o sea sí. que... Bueno, va, Toyota todavía está, eso no es seguro, pero también está ponderando la posibilidad de eliminar el Avalon
1: más adelante. Contra ese Avalon nuevo que es precioso. No vamos, vamos a hablar de razones. Vamos a hablar de razones. Sí, exacto. Eh, Muchos de estos carros, lo que es, eh, especialmente en este modelo mid-size, eh, en compactos también, muchos de eh, las crossovers son, ahora mismo son unibody, de hecho... Muchas de, ...muchas de ellas... por ...me podría atrever a decir... ...me podría atrever a decir que todas... ...son plataformas que son compartidos con estos sedales... ...sí, son, son, son carros altos... Son, ...exacto... Carros eh, alto. eh, son, ...son carros altos... ...por consiguiente... el ...la preferencia de, del público una vez... ...cuando hace mucho tiempo se introdujo la, la SUV... ...para allá a los 70... ...es que siempre se me ha cargado como, como un carro más seguro... ...como un carro que tenía era más alto... De hecho, eh, es. y, ese concepto, y ese concepto siempre se ha quedado con la SUV. Obviamente, y esto es, este es mi pensar, eh, y por lo que ves en la, en la tendencia cuando tú le preguntas a la gente, traje hace un montón de años en DIRE, y la gente mucha busca mucho esa cuestión de seguridad. Obviamente, hubo un momento que las SUVs, todavía que eran body on frame, cuando venían los, la, la, las altas y las bajas, tú veías las la altas y las bajas de las ventas de SUVs y de crossover por las altas y la bajas en la gasolina ahora tú tener eh, la tecnología de motores que son más eficientes y tener muchos de estos carros que son básicamente como tú bien mencionabas, se más altos, la gente ve la imagen de la guava, se siente, más, se siente más segura va a tener la misma eficiencia el precio tampoco no es una diferencia tan grande, tan notable mira, pues yo voy a optar por la SUV.
0: De hecho, de hecho, eso de que, el, de que la Huawei es más segura, eso para mí siempre ha sido un mito, porque según más alto tú vas de la del piso, más centro de gravedad tú tienes, y eso te hace más vulnerable a, a tener accidente tipo de que se vuelque. Especialmente sí. esa, esas SUV viejas eran bien propensas sí a volcarse.
1: Pero la gente se sentía segura porque, por ejemplo, si tú tenías un accidente con un carro, en, aqu en, en aquellos momentos eh, estamos hablando de los 70 para allá eh, sí si eran más propensas a rollover pero si tú tenías una colisión con un objeto o, o una colisión con otro carro en eso sí si eran más seguras porque era una era más, eh, tú tenías una diferencia en, en la construcción de ambos sí. y, y ese sentido de seguridad que te da estar más alto del piso eh, te da le, le, ese sentido de seguridad pues se ha quedado también no, obviamente
0: es más práctica y al estar más alto del piso pues en, en situaciones como de lluvia uh -huh. eh, pues tiene la, la más capacidad de pasar por por, ¿verdad? por charcos y todo ese tipo de cosas o en una emergencia pues te puedes trepar literalmente por pues, donde sea uh -huh. eso es una ventaja una cosa que no tienen los, los sedanes pero yo creo que más bien esta tendencia de los crossover uh, en lo que la popularidad han dado eh, ha sido acentuada como dices, para mí, por el precio de la gasolina antes, cuando tú comprabas una SUV, tú tenías una penalidad bien grande en consumo de combustible. Antes una SUV te daba 15, 16, 17 millas por galón, cuando un sedan te daba 20 y pico. Y ahora estamos viendo SUV que dan 30 y pico de millas por galón en autopista. Sí, tiene sí,
1: territorio y carro.
0: Tienen la, las Highlanders híbridas, por ahí vienen las híbridas, tienen las flores híbridas. Eh, tiene ya tienen muchas opciones híbridas, que, que o sea, no tienes que sacrificar, literalmente no sacrificas nada. Y, uh -huh. y estas SUV cada vez, vez tienen mejores movimientos, son son carros altos, por decirlo así. que no, no sacrifica tampoco manejo. O sea, tienen lo mejor de los dos mundos: tienen el, el manejo del sedán, más la practicalidad y la capacidad de la.
1: De hecho, no tan solo en este, no tan solo como nota, no tan solo en este segmento se está viendo esta tendencia. En, ten, en segmentos hasta de lujo lo estamos viendo que. Marcas que tú pensarías que en tu vida ibas a ver una guagua. Rolls Royce, Rolls, Bentley, Rolls Royce, Bentley Lamborghini, Lamborghini, aunque Lamborghini tuvo una
0: guagua hace muchos años. Sí, pero eso
1: fue un ejercicio Sí. Un, un ejercicio de una guagua eh, militar. Ferrari va a, a tirar su guagua. Ferrari va a tirar su guagua.
0: Si nos vamos un poquito
1: más abajo, pues Jaguar, jaguar tiene, Maserati. Por eso, Toda esta, hasta en esos segmentos de lujo tú, tú ves que la popularidad de, de, del SUV y, al SUV y a la guagua SUV crossovers eh, poder acercarse cerrar esa brecha de performance con los carros pues obviamente se están llevando no, está, no, no necesariamente por ejemplo un carro de lujo o un segmento de lujo tú vas a parar una guagua maserati al lado de un carro deportivo y, y vas a tener lo mismo pero Tú tienes una hueva con un performance, tú tienes una hueva que se mueve bien, que se maneja bien y vas a tener un, una hueva práctica, y, y es práctica también, pues tú la vas a coger. No, y
0: eh, en, tú te tienes que, como compañero, te tienes que adaptar para sobrevivir. Uh
1: -huh.
0: Ferrari es una compañía que Ferrari, lo último que quería hacer en, en, en su existencia era fabricar un SUV porque iba totalmente contrario a la filosofía, a la historia de Ferrari pero ellos ven cómo se están moviendo estas SUV de ultralujo, como las que mencionamos mm -hmm. casi ahora y dicen pues no queda, no hay más remedio va a ver que también este hacer lo propio que eh, hay muchas marcas que están tirando SUV simplemente porque es la única manera de hacer dinero
1: ahora mismo exacto eh, y, y, y como dices pues, o tú te adaptas o desapareces yo creo que en, bajando otra vez al segmento que estamos hablando full size mid size eh, sean eh, yo creo que lo que va a quedar en última instancia porque ya y porque ya tienen su público van a ser los Camry y los acordes de la vida.
0: y debemos mencionar que también esto de las SUV, esto no, esto no es nuevo, realmente las SUV llevan tiempo ya y han habido su su boom de SUV como pasó en el 84 cuando se ve el achero aquí, la Quijota, que esa guagua fue un palo una cosa bestial
1: Explorer, eh, en los 91, eh, 91
0: se ve la explora que también popularizó mucho otra vez las el, el SUV, hicieron el las Montero, mm -hmm. las Blazer que ya son guapas que venían desde antes pero en esa época la de, de la los 90, forrones no o sea que no es no, nuevo pero ahora la tendencia está tan tan fuerte que era la primera vez que han cambiado la industria porque la industria está cambiando yo lo que pienso es que el Sedan no va a desaparecer porque siempre va a haber un tipo de persona que le gusta el, el, el auto tipo sedán, le gusta el control mm. que siente cuando tú estás más cerca de la carretera. Hay uno, Yo personalmente me gusta sentirme cerca de la carretera porque me siento en control. Somos dos.
1: Eh, por, por eso te digo, yo creo que esto, esto en cuestión de compactos y subcompactos, los que son los Brand Names Los Brand Borders Los, los, los Camper Los Accord ya en, en, en compacto eso, eso, eso no va a desaparecer No, eso no, eso no es tan no, seguro No va a desaparecer está, es tan está seguro, seguro. Sí. Pero Marcas que se quieran establecer O que marcas que estén dudosas eh, Van a optar más Por el tipo crossover Que por el mismo eh, Carro en esos segmentos compactos eh, midsize eh, por eso mismo el negocio
0: eh, eso sí van a haber muchas menos opciones aquí un mm -hmm. tiempo pues ya como sabemos no van a haber casi opciones norteamericanas vamos a tener, el que quiera ¿la, ese segmento va a tener que irse a Europa o a, a Japón, Japón que veremos, acá. y creo que puede ser que reestructuren los modelos o sea quizás no vas a ver tanta variante del Camry, tanta variante de la Core van a, ver una, va a ser más reducido
1: para ¿verdad? Eh, sí de bueno. hecho tú tienes en, en el acuerdo hablando del acuerdo lo que tienes ahora mismo son tres opciones con cada una con los dos motores que tienes, tienes el base que, el base eh, que es, es el LX el no,
0: Sport y el, básicamente y el, y Sport el Touring,
1: Touring y el Touring y el Sport y el Touring que la diferencia que tienes entre una y otra son los motores que, que tú más, Dios bendiga a Honda que también. todavía
0: Honda ofrece transmisión manual con el Honda Accord que es posible y si sí. Sí, eh, la, la decisión inteligente será comprado con transmisión manual, ya que eso va a ser un carro también de colección. Sí,
1: pero ya, yo creo que esa, esa, ese tema de, de transmisión manual versus automática lo es un tema no, que podemos ya, traer en el futuro ya, está, ya
0: está eso es un KO, ya, ya la transmisión sí, automática ya, ya ganó
1: pero eso pero esa temita está interesante para tocarlo otro. sí eso podemos hacerlo en otro podcast y nada, este, qué más, tenemos algo ahí entiendo
0: que manejando tuviste una prueba de manejo en estos días el pasado martes estuve por allí por el flagship dealer en Bayamón eh, gracias a Gary como siempre que ¿verdad? Me, me, me dio la oportunidad de manejar uno de sus vehículos y estuve manejando la Jeep Renegade 2018 que hago el disclaimer porque no 2019 pues todavía tiene unas 2018 disponible técnicamente la misma guagua mm -hmm. simplemente unos cambios estéticos la cosita que siempre le cambian
1: refresh.
0: eso sí, la 2019 tiene un motor nuevo que es un motor 1.3 litros turbo eh, opcional en eh, los modelos tope de línea que es la Trailhawk y la Limited ese motor genera 177 caballos de fuerza y 200 libras pie de torque
1: yo manejo el,
0: el motor actual que también va a estar disponible en el 2019 pero los modelos básicos uh -huh. es un motor 2.4 litros hace 180 caballos de fuerza 175 libras pie de torque eh, que para mí ese sería el, modelo que yo elegir, el motor que yo elegiría, por, porque ya es un motor probado estamos uh -huh. hablando de otro motor, un motor completamente nuevo con todo lo que eso ¿verdad? implica uh -huh. eh, me, la guaguita me pareció es un crossover con personalidad eh, es cómodo, es, es bien manejable, el, el tamaño es bien compacto, pero la guagua tiene espacio por dentro eh, bastante yo entiendo que es entretenida de guiar, eh, me gustó, es agradable
1: features interiores,
0: eh, yo probé un modelo Latitude que es un, mo un motor eh perdón, un modelo como intermedio, tenía básicamente lo necesario, tenía su pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple carplay, con, con Android Auto, tenía su cámara de reversa que ya todas incluyen por ley federal, eh, tenía los controles del audio en el guía, el acondicionado digital, tenía encendido inteligente, la voz de la voz está equipada, es eh. como que lo tiene lo necesario, no tiene lujo mm -hmm. pero que no es necesario, además, si quieres más lujo, pues hay modelos que son más lujosos disponibles. Uh -huh. mi, lo que me estuvo curioso es esta transmisión de nueve velocidades, que tú sabes que esta transmisión desde que salió siempre ha sido como que una controversia. Uh -huh. Sin embargo, durante mi prueba realmente no tuve queja de esa transmisión. Yo entiendo que si hizo la, lo propio, eh, recalibró y le encontró el, 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 el punto. El punto débil. El punto débil y lo, 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 ¿verdad? lo, lo mejoró y, y no tengo no tengo la calidad de los cambios suaves, eh, cada vez que uno aceleraba necesitaba ¿verdad? más potencia, la transmisión bajaba a cambio suavemente y después volvía a subir a su cambio alto sin ningún tipo de, de, de jalones ni, ni cantazos que yo entiendo que esta, esta Renegade puede ser una opción atractiva para estas personas
1: que como está hablando ahorita de los crossover buscando sí. un crossover compacto más o menos en precio, como ¿cuánto está valiendo esa eh, Pues mira,
0: esta, esta 2018, esto es un precio ya, ¿verdad? Que liquidación, que, que está para mover las que quedan Este, este modelo que yo probé está en 24.800 dólares más o menos Está en esa área Que cualquier cosa, si le, alguien ¿la, están interesado en este modelo Pues nada, saben que allí en flagship dealer tienen stock de ella De todos los colores, modelos Pueden pasar por allí y nada, entiendo que ya debo tener otra prueba de manejo la semana que viene. No estoy seguro, pero daré, ¿verdad? La... Y para anyway, igual, estén pendientes, el lunes espero subir la reseña escrita de esta guagua a, a, tanto a Facebook eh, y, y Twitter, que son las principales que yo uso para lo que es la reseña.
1: Así que yo creo que con eso estamos por el programa de hoy. Nos eh, despedimos. siempre redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Eh, el canal de YouTube todos como Overdrive, Overdrive News Puerto Rico Puerto Rico eh, Anchor FM Google Podcast Spotify hablar, el, eh, búscanos por ahí
0: pronto no sé si eh, creo que la semana que viene vamos a ver un modelo nuevo de Onda que va, nos van a presentar
1: Uf, estamos, eh, ese, eh, po, po, como dicen por ahí pongan atención pongan atención vamos a ver qué, qué, hay a ver qué
0: Onda tiene por ahí estaremos hablando de ese nuevo modelo y tra 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 traeremos para el próximo al igual noticias y otro tema para debatir.
1: Eso Así que nada,
0: les doy las gracias nuevamente por, por el respaldo que le han dado tanto a la página como ahora más reciente al podcast. Nuevamente comentarios son bien bienvenidos, sugerencias, eh, lo que sea que ustedes crean que pueda ser de ayuda para la página, déjenme saber. Así que nada, nos vemos la próxima. Luis, gracias a nuevamente
1: por, ¿verdad? por permitirme desarrollar esto. Gracias a ti Miguel y gracias a todos los que nos escuchan. Y lo más importante, sus comentarios y que lo compartan. Así que, que sea hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Cuídense.